1: oh, oh, oh,
2: Llegó el momento de saber un poco más de la vida de los profesores. Entérate de las distintas facetas, preguntas y opiniones sobre ellos. Para finalizar, un curioso que despertará su creatividad.
3: Bienvenidos a Bajo la Piel. Bienvenidos, bienvenidas. Agradecerles mucho por la sintonía en este miércoles. Tenemos nosotros hoy un programa especial y, por supuesto, un invitado especial también. Así que quiero presentarles a nuestro compañero, a nuestro profesor de la carrera de Comunicación Social de la UPS, Ricardo Rosales, que van a acompañarnos en esta hora de programación. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por dedicarnos una hora de tu tiempo hoy para conversar de ti y de los proyectos que en la carrera se están realizando.
0: Gracias, Tañita. Eh, gracias, bueno, la oportunidad y el espacio eh, creo que estos espacios son tan importantes para conversar, para humanizar a los profesores, para conversar fuera del aula de clase, fuera de, de ese acto protocolar que es dar clases ¿no? y encontrarnos desde otros espacios, desde otros lugares de enunciación. Creo que enriquecen, tanto a ustedes como a mí.
3: Qué genial. Bien, nosotros vamos a dar inicio así al programa y tenemos Ricardo preparado una pastillita que los chicos de, pre, de producción del programa han realizado en torno al trabajo de Ricardo y un poco a la vida también porque me parece interesante eh, escucharlo. Por favor, vamos a escuchar.
2: Ricardo Rosales nació en la ciudad de Quito. A sus 35 años es licenciado en Comunicación Social. Posee un diplomado en redes de políticas públicas y una maestría en opinión pública. Actualmente está cruzando una segunda maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Es docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. Impartiendo las materias de teorías funcionalistas de la comunicación, teorías de la comunicación 2 y sociología en escenarios de la comunicación. La justicia es un valor fundamental para Ricardo, siempre debe existir una relación entre el decir y el actuar de una persona, valor que aplica en su práctica diaria como docente. Durante su carrera ha trabajado en el sector público, en ONGs y como periodista en diferentes medios de comunicación, pero siempre teniendo como mira la docencia como proyecto de la vida a la que se ha dedicado ya casi 15 años, pasando por la Universidad San Francisco y la Universidad Central del Ecuador.
0: Sus proyectos de investigación están siempre vinculados a temáticas de nuevas tecnologías, redes sociales, ciberculturas, género y derechos humanos. Una de sus investigaciones, hábitos y usos de redes sociales en los estudiantes de la UPS... Será socializada mañana, jueves 17 de mayo del 2018 Siempre ha tenido una fascinación por los autos Así que de no haber optado por la docencia Quizás podríamos saber a Ricardo Rosales Compitiendo como piloto de las carreras a grandes velocidades
3: Ricardo, voy a partir eh, con esta consideración que si en un mundo paralelo no hubiese sido Ricardo Rosales docente de la UPS o bueno, dedicarse a la comunicación en general hubiese sido... Eh, ¿Cómo se le ¿Cuál, ¿Cuál es el término correcto, para no equivocarme?
0: Pope, piloto de Piloto de carros. Piloto de carros.
3: Que, que en la práctica casi que lo lleva, ¿no? Déjenme decirles, en la práctica casi que lo hace. De pronto no de manera profesional, pero lo hace. ¿Por qué esta fascinación eh, a los autos?
0: Verás que desde pequeñito siempre... Estuve pegado a los carros, a todo lo que pasaba en el mundo automovilístico. Um, recuerdo el primer carro que hice, un chiquitito, a los 7, 8 años, uh, hacía carritos de la nada, eh, reciclaba partes de carros y hacía un carro. A los 12 hice un carrito, un coche de madera para competir, nunca llegué a competir, pero hice, lo elaboré desde cero. Um, desde ¿Y de, siempre.
3: Y de pronto, ¿alguna influencia familiar de tu, tu, tus hermanos, tu papi, o tus abuelitos, tus tíos? ¿Alguna influencia familiar? Porque a veces uno tiende a um, asumir ¿no? esta herencia, si se quiere, de preferencias o gustos. ¿De pronto alguien en la familia?
0: No, para nada, ¿verdad? O sea, fue un gusto que fue innato en desde no, siempre, sí, desde claro. pequeñito. No soy muy afín al fútbol, al básquet, pero me encantan las carreras de competiciones. Me encantan los videojuegos de, de carros de competiciones. Eh, eh, pues soy apasionado de los carros, de la Fórmula 1. Pero fue algo innato. o sea No puedo decirte que ah, mi papá, mis hermanos fueron por ahí. No, o sea, fue algo que siempre me, me nació a los 14 años se puede decir que yo ya manejaba perfectamente el carro de mi papá. Siempre yo le pedía, yo le muevo el carro, yo le meto al garaje, yo le muevo de aquí para allá. Siempre, siempre estaba pendiente de los carros. Bueno,
3: y vuelvo a insistir, ¿no? Hasta ahora creo que man, maneja de una manera, yo siempre le digo rápida, pero hasta ahora no se ha matado ni nada. Entonces quiere decir que tiene que ver mucho con esta fascinación a los autos. Uh -huh. ¿Alguna vez competiste pronto por... Como por experimentar, dices que en los cochecitos de, de madera no, pero hay estos lugares, ¿no?, ahora que tienen estos estos jueguitos de, de, de competiciones. ¿Alguna vez practicaste eso en como para cumplir el sueño, la fascinación?
0: Verás, eh, en el barrio cuando tenía como ocho años o nueve años, y hice mis cochecitos de madera, era verde, me acuerdo, porque yo lo pinté, hicimos algunas competencias en el barrio. De ahí, y siempre me iba bastante bien. Eh, pero ya a la, a la competición, no. No sé. Nunca se Nunca dio, se concretó esa parte. Nunca se concretó esa ¿Tienes parte. ¿Tienes aún
3: esa de pronto? Claro que sí.
0: Tengo esa, ese proyecto de, mira, algún momento en mi vida me compraré, no sé, un carro, lo haré de carreras y participaré. Para eso no hay edad, gracias sí. a Dios. Entonces... Ahí está, está la mira eso, de algún hobby que de alguna forma tal vez llegue a concretarse. ¿no?
3: ¿Y cuándo entonces nace esta este gusto en la comunicación? Porque claro, entre competición automovilística y comunicación social me parece que sí dista un poco, ¿no? ¿Y cuándo nace este gusto en la comunicación social?
0: A ver, mi proyecto profesional siempre estuvo en ciernes hasta los 19 años que entré a la universidad. En el colegio yo estudié en el Instituto Nacional Mejía y fui químico-biólogo. En un primer momento yo quería ser ingeniero agrónomo porque también me encantaba el campo, las plantas, los animales. En otro momento eh, llegué a sentir un apego bastante grande por la medicina, era muy bueno en anatomía. Me gradué con honores en la materia de anatomía, pero no tenía el estómago. Tenía el para, estómago muy, para la carrera, claro. muy, muy liviano para ese tipo de carreras. Me Pasé por administración de empresas, eh, psicología en un, unos pocos meses en unos semestres, hasta que al final llegué a comunicación. No fue algo como un proyecto de vida, fue algo que ¿Sugirió alguien de construyó. pronto? No, me nació a mí. Eh, bueno, también, entre mis 18 y 19 años hice bastante talleres y cursos de actuación. Hice formación actoral en el Centro de Formación de Actores de acá. Y me llamaba la atención la televisión de alguna forma. Cuando yo entro a comunicación digo, mira, finalmente eso puede ir por ahí, ¿no? Uh -huh. Como algo paralelo porque me gustaba un montón la actuación. Y mi transcurso por la universidad, por la fax o por la Universidad Central, ya me construye definitivamente profesional la carrera. Siento una capacitación súper grande por el cine. Mi tesis de grado es de cine ecuatoriano. Eh, me construye un montón la, la, la FAXO, ¿no? desde esta visión un poco de izquierda, de la gente, un, una visión del, crítica, otro, ¿no? del otro, del
3: pensar al otro.
0: Sí, y aparte con una formación periodística, a pesar de en ese momento la FAXO con sus limitaciones de infraestructura, nos generaba una un buen aprendizaje en torno al periodismo, al ejercicio periodístico. Teníamos talleres, tenía profesores que eran muy buenos, muy estrictos y muy buenos, que por ellos escribir bien, creo yo. Entonces, fue en la FAXO que finalmente digo, no, esto es finalmente lo mío, esto es lo que quiero hacer. Para ello, yo estudié y trabajé para pagarme la, la universidad. Yo entré a un instituto a dar clases de locución y de actuación por mi formación de actor y de locutor.
3: Previa, claro. Previa. Uh -huh.
0: Y ahí me empieza a despertar esta, este gusto por la formación en comunicación. Uh -huh. Ya, entonces va por ahí, Es algo que se me construyó que finalmente me vino un proyecto de vida. Claro, un
3: interés, gusta. no, ah. que de pronto incierto al inicio, pero que termina consolidándose en el profesional que estamos uh -huh. hoy conociendo y bueno, que los chicos de la universidad ya han tenido la oportunidad de conocer. Dentro de toda esta preparación académica que que escuchamos, no es cierto, en el, en el pregrabado. Hablaba mucho de una formación inclinada a las redes sociales, ¿sí? Incluso el diplomado y la maestría, la segunda maestría que estás eh, por concluir, tiene que ver con esta inclinación un poco, ¿no es cierto?, a las redes sociales, al uso de la tecnología. Eh, ¿Por qué escoger esta inclinación dentro de todo lo que abarca comunicación social, no?
0: Lo uno devino el al otro. Cuando yo hago mi tesis de pregrado, hago... El título exacto es La construcción del personaje en el cine ecuatoriano, que de alguna forma vinculaba las dos cosas, mi formación como actor que tenía hasta ese momento y el tema de comunicación, el tema del cine como tal. Y lo interesante cuando yo desarrollo esa investigación encuentro que sí existe una construcción única, una construcción identitaria del personaje en el cine ecuatoriano. Algo nos hace ser ecuatorianos, a través del cine que es diferente. Que nos a,
3: caracteriza además. Al ¿Qué? cine
0: colombiano que es diferente al cine de Brasil, que es diferente a muchos cines. Y es algo que tenemos nosotros. Y, y fue una investigación que, mira, me demoré dos años, tuve prórroga, porque me apasionó mucho encontrar las formas identitarias que se plasman ahí. Entonces encontré temas desde el discurso de los de los films que hacen que sea un cine ecuatoriano, la forma como pones en escena al personaje es una forma característica que evoca a un lugar, a un aquí y a un ahora. Cuando voy a mi... Bueno, después de esto eh, tuve todo mi ejercicio periodístico, cuando voy a la fact En Flaxo, medios, ¿no? En medios de comunicación, en, en Gama, en TC, en, en El Comercio y en El Hoy. Cuando voy a la FLAXO, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde, estoy haciendo, donde hice mi maestría en opinión pública, cuando presento mi proyecto, yo quería saber ahora estas nuevas formas de construcción de identitarias. Y estas nuevas formas atraviesan por la virtualidad, por la pantalla, por la interfaz que lo tienes. Como le digo, esta, esta, esta cosa es un tema de construcción, ¿no? Entonces me encontré con las nuevas tecnologías ahí, formamos un grupo de estudio que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde empezamos a entender el desarrollo de la tecnología y su capacidad de performatividad. Y de ahí me empiezo en cambio a vincular mucho más con las TICs.
3: ¿Qué es preciso eh, la investigación que tú estás desarrollando en la universidad y que precisamente eh, la, el apoyo es de los chicos de la universidad, ¿no? La investigación decía hábitos y usos.
0: De redes, de redes sociales, sociales
3: en la UPS, En ¿verdad? los
0: estudiantes de la UPS. Que
3: preciso es, eh, el día de mañana se va a socializar esta investigación, ¿sí? Pero eh, si nos cuentas un poco, eh, Ricardo, ¿cuál es el objetivo de esta, de esta investigación que, que has eh, conllevado con los chicos, además?
0: Eh, esta investigación nace cuando estuve en Flaxo. Eh, participé en una investigación con la Universidad Camilo José Cela de España. Precisamente que iba a investigar en el 2012 sobre los hábitos y uso de redes sociales en los jóvenes. En el Entre 2012. Entre 14 y 16 años, esta investigación se llama Generación 2.0, que de alguna forma me despertó ese interés de las prácticas comunicativas y de interrelación en las redes sociales. Cuando entro aquí a la UPS, me encuentro que no ha habido mucho levantamiento de estudio sobre… Sobre el, el tema. Sobre este el, tema. Uh -huh. Entonces, lanzo un proyecto. Lo chévere del proyecto es que yo presenté esta investigación en una clase, en un curso, nuevos escenarios en ese momento quedaba Y unas chicas… Bueno, yo les metí el alfiler. Mire, sería interesante que nosotros desarrollemos una investigación acá, así. Y las chicas, dos chicas estudiantes dijeron, profe, hagamos esta investigación. Hagamos, yo tengo los instrumentos, desarrollemos la investigación y levantamos el objeto de estudio, que son 150 a 200 encuestas, con los jóvenes entre el primero y cuarto semestre de acá. Uh -huh. Me demoré un poquito en el tema del tabular, de, de poder sistematizar toda la información y lo tenemos. ¿Qué es lo que queremos nosotros ver? Dos cosas. En primer lugar, las prácticas comunicativas, eh, nosotros estamos acostumbrados a, a las redes sociales, pero en un rol bastante inactivo, de consumidores de información. Somos poco productores de información. Esto es particularmente interesante una carrera de comunicación. Que si estamos formando comunicadores, deberíamos formar en la producción de contenidos. Y la investigación, les invito a que vengan el día de mañana, 11 de la mañana, en el auditorio Cándido Rada, veamos qué pasa, si somos productores o somos consumidores. ¿Cuáles son nuestras prácticas ahí? Porque de ahí empezamos, no solo para los estudiantes y futuros comunicadores, también para los docentes. O
3: sea que no nos vas a adelantar hoy el resultado.
0: No, tenemos que asistir. A la... Está haciendo cuña comercial. <risa> por supuesto Tenemos que asistir que... <risa>
3: mañana, por favor. <risa> tenemos que asistir. ¿Este trabajo lo con... lo estás realizando con el apoyo de algún otro compañero? ¿O es un trabajo más bien que se lo ha pensado entre tus estudiantes y con tu
0: dirección? Fue desarrollado de esa forma. Entre ¿Sí? los estudiantes, quienes los propusieron en primer lugar, quienes me ayudaron al levantamiento de la información, quienes después sistematizaron y quienes después lograron ya tener un corpus de publicable, ¿no? Porque tenemos un montón de matrices, un montón de información que se que traducir lo que las personas entiendan. Uh -huh. Entonces siempre se manejó el, el proyecto desde una participación activa de los propios estudiantes.
3: Uh -huh. Bien, queda queda la invitación. Entonces a las 11. Es, está hecha la invitación. Por favor, mañana a las 11 raro. de la mañana. Eh, Ricardo, parte de la de la estructura debajo la piel es solicitarle al invitado que escoja tres canciones que le identifiquen, le representen, le recuerden de pronto algún momento, algún hecho, sí, o que haya marcado en su vida de alguna forma. Y Ricardo escoge tres canciones. Eh, y le voy a invitar a Ricardo a que nos presente, por favor, la primera canción.
0: Ok, y la primera canción que les mandé es una canción de una banda irlandesa llamada Jet, que se llama Rollover DJ.
3: Escuchemos.
1: Can't so
3: Ricardo, en algún momento a quién le decimos si no te importa vuelve a la canción a quién le decimos
0: ah, no sé esta es, mira esta es una canción que me divierte mucho por el sonido por la música el rock -roll. es una canción divertida que le dices oye vuelve a tocar mi rola no cuando estás metido en una canción y quieres que te vuelvan a tocar esa canción dice hoy venía con una canción de rita hora toda la Mañana hasta venir acá estaba solo esa canción, porque me traumo con una canción. O sea, eres
3: de las personas que repiten, Hasta repiten.
0: saberme la canción, porque realmente me llama mucho la atención la música, la fona de la forma de, de instrumentalización de las canciones. Esto me encanta, es un rock and roll, que no soy rockero, pero este tipo de música que en donde se puede entender bien y, y escuchar bien cada instrumento y cómo se conjugan para hacer algo divertido, me llama un montón la atención.
3: ¿De pronto marca algún momento en la vida...? De, ¿Recuerdas con esta canción? Eh, algo que pasó paralelamente.
0: Eh, esta canción yo la descubrí. Como les dije que yo me, me encantan a mí los videojuegos. Esta canción es la que suena en PlayStation 2, en el video de Gran Turismo, en algunas competiciones, si no me equivoco, en, en la competición de Laguna. Entonces yo estaba jugando y el videojuego te pone la canción. Entonces, me repetí ese juego por escuchar la canción. Me llama un montón la atención, súper divertida. Y, y sumado competida. a eso, la fascinación de competir. Y las competencias y todo lo demás. De él encontré a la banda, encontré la canción y me quedé con la canción. La banda tiene una canción que creo que la más conocida es Somewhere Only We Know, eh, que es la más conocida, que es una balada su emblemática, más o menos. Ya. Pero esta canción es una onda rock and roll súper divertida, ¿no? que no tal vez la letra no tiene un, un contenido profundo pero es divertida es y Dinámica, la música además. te encanta te atrapa la canción entonces su instrumentalización es divina me encanta a
3: qué edad fue el juego
0: a los uh, el PlayStation
3: 2 no por supuesto 14 años
0: PlayStation 2 sí sí 14 15 años
3: que Tampoco no era una moda de pronto en, en discotecas, si es que para tú ya salías.
0: Para nada, para nada, nada ¿No? No, 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 para nada. Fue en el videojuego en mi casa, escuchando esa canción y jugando videojuegos. Genial. Y me atrapó.
3: Muy bien. Ricardo, vamos a pasar a nuestro segmento, a nuestro siguiente segmento, ¿sí? Eh, igual vamos a conversar un poco eh, aquí ya desde las opiniones de los chicos, sin, sin asustarse, tranquilo Aquí Dios desde mira. las opiniones de los por chicos Dios. Así Filtre que a producción por favor Para iniciar nuestro segundo segmento
2: El paredón Más irreverente que nunca Un segmento donde los estudiantes Se atreven a preguntar y opinar Sobre las clases que imparten nuestros maestros
0: profesor Ricardo Rosales, es una de las personas que más respeto no por solo sus conocimientos, sino por la posición que él se ha ganado en la sociedad y por su manera autónoma de pensar.
2: Tengo que admitir que es una persona que ha demostrado fluidez en su manera de enseñar, bastante carismático y capaz de conquistar a su grupo de alumnos. Es un buen profesor, conoce mucho de las teorías, sabe sobre todo de su materia, le recomendaría que haga un poco más dinámico sus clases. Sus
1: clases me han parecido muy interesantes porque usted tiene una metodología en la cual nos enseña y también nos hace... Así, a como que enseñar a nosotros y de ese modo aprendemos y bueno, de esa forma aprendo mucho y estoy muy agradecido con usted porque vale la pena recordar que esa es la, la vocación que usted tiene
2: Yo Pienso que usted es uno de los mejores profes de aquí de la U más su carrera, le gusta hacer lo que hace aunque no esté en la UTLA pero bueno, pienso que es muy metódico todo y nos está formando para ser buenos profesionales el profesor Ricardo es un gran maestro, su método de estudio es muy entendible y además las exposiciones que nos hacía hacer eran muy buenas para poder comprender acerca de la materia y cómo se desarrollan las teorías de
3: la comunicación. Bien, y, y empiezo por, ¿cuál es la metodología que causa tanta empatía, Ricardo, en, en los chicos?
0: Eh... Yo cuando llego a dar clase El primer día de clase Yo les digo que no esperen que yo me voy a parar dos horas una hora A darles un speech De todo lo que yo sé Que esto se trata de conocer juntos Y aprender juntos Entonces trabajo un montón con una Metodología que haga Sinapsis con ellos Y la mejor forma de educarte No es lo que te dice el profesor Es lo que te dice tu compañero Tu amigo, Ahí él le crees más Porque está cerca de ti Trato de, de crear ese ambiente, ¿no? Me encanta romperles el coco porque yo me siento atrás. Pocas veces me ven sentado en el escritorio dando clase. Yo me siento atrás y desde atrás soy uno más. Y llevan la clase los chicos, tienen que leerlo, tienen que eh, seguir una metodología que les permite exponer o presentar un tema. Y de ahí dialogamos. Y yo nunca me quedo mucho con el concepto. sino Siempre trato de llevarles a la cotidianidad de los medios de comunicación ecuatorianos y a su cotidianidad. Entonces, de esa forma creo que he logrado hacer un poquito de, de conexión para que ellos vean que a veces se piensa que las teorías son eso, son teorías, pero son una forma de explicar el mundo y nuestro mundo, y que deben de aterrizar eso a su mundo.
3: Ricardo, cuando estás en clases, ¿qué es lo que en realidad saca te saca de tus casillas o sea que el estudiante no haga qué que te te logre sacar de tus casillas
0: yeah. dos cosas yo sufro de, de un síndrome de, de atención es decir cuando un estudiante habla tiene toda mi atención, pero si se ponen a hablar muchos estudiantes pierdo la atención entonces una de las cosas que yo siempre genero y cuando estoy inicio mis clases les digo siempre que es el respeto no y todos hablan de lo que es el respeto. Y yo le digo, bueno, el respeto es ponerte en el lugar del otro. Esta tener consideración el trato con el otro. Claro. Que esperas que tengas, ser escuchado, ¿no es cierto? Entonces cuando no existe eso, yo siempre les invito a que salgan de mi clase, que se vayan a tomar un cafecito, una, una bielita, que conversen todo lo que tienen que conversar, yo nunca tomo asistencia, y que conversen y que hagan las cosas bien. Si voy a conversar, que converse bien con todas las de ley, y si voy a estudiar, tengo que estudiar. Eh, para las presentaciones, eh, lo que pido y, y los estudiantes que siempre tienen 10 conmigo son los que se apropian del texto, que lo leen y lo hacen suyo. Y eso se demuestra en la exposición. Cuando no me ponen el texto a leer, cuando exponen lo que ellos entendieron, lo que hayan entendido. Y sobre esa base debatimos y, y hablamos y conversamos de los textos y hacemos algo mucho más dialógico. No. Al final de cada texto siempre yo hago estos highlights, estos resaltar estas ideas y conceptos importantes que quiero que mis estudiantes se queden, porque considero como profe que es lo que deben de quedarse. Soy muy eh, renuente a los lugares comunes y a las opiniones comunes, porque estamos en una universidad que de alguna forma, de forma valga la redundancia, que te da criterios, que te da categorías, que te da un lugar de donde enunciar y hablar.
3: ¿Qué tiene que ver con esta idea de justicia que tienes además, de ser coherente con lo que hacen y con lo que dicen?
0: sí, es decir, quiero que estén mis estudiantes ahí. Si van a ser mediocres en algo mejor que no lo sean, o no estudio, o estudio. No hay puntos medios, hay no que hay hacer las cosas. Medias, exacto. Hay que hacerlas bien.
3: O eso no es.
0: O eso no es, así es, o lo haces bien, o si no, pues tienes que ver tu proyecto de vida. No puedes estar en un lugar que te haga infeliz. No puedes estar en un lugar que tengo estudiantes que llegan gol, porque hay 10 minutos de, de tiempo para entrar, llegan corriendo, y se sientan y no leen el texto. Entonces digo, no, no, no hagamos las cosas a medias, hagamos las cosas bien. No, si llego fehacientemente a mi clase, entiendo que leí y quiero participar, y no solo por cumplir, no solo para que el profe me vea que sí estoy por ahí, uh -huh. sino realmente hacerlo. Si no, mira,
3: apoderarse.
0: Apoderarse de su carrera, porque finalmente esto van a hacer toda su vida. Y si no es lo que van a hacer. Pues si están después, a tiempo,
3: por último, de escoger tiempo, otra
0: opción. Y sobre todo... Vuelvo al proyecto de vida. Hacer las cosas que te hacen feliz. Tenemos una vida, una oportunidad. Y no podemos andar en cosas que te hacen feliz. Tal vez es un poco mi, mi onda, ¿no? Redo por psicología, por ag agronomía, medicina. Pero encontré, a ver, finalmente en dónde realmente... ser profesor? Voy a ser feliz. Es terapéutico para mí dar clases. ¿Sí? Se me borran todos los problemas. Me meto a los textos, converso con los chicos, les bromeo. Les jodo mucho a veces a los chicos, les tomo como ejemplos con sus propias prácticas. Y eso me... es muchas cosas que los digo a los chicos, me lo digo a mí mismo. Entonces, es un, es un ejercicio de autosinapsis, de yo mismo también decirme estas cosas.
3: Hace una referencialidad con la UDLA. No
0: ¿De tengo... pronto en
3: algún momento hiciste alguna mención de pronto de la experiencia por docencia En docencia de la UDLA de pronto No
0: tengo la más pálida idea Como dice nuestro querido amigo Nicolás dos veces <risa> No tengo la más pálida idea Yo fui profe en la San Francisco De redacción académica Y, fue, y fui tallerista Y di clases en la central sobre cine Entonces, eh, no sé Ahí se nota que hay unos estudiantes Que por decir no me paran mucha bola <risa> No me escuchan muy bien lo que digo.
3: Después de, eh, tú mencionaste que habías trabajado en periodismo, ¿no? Eso fue antes de iniciar con la docencia.
0: Fue antes de empezar con la docencia, correcto.
3: Sí. ¿Cuál fue el papel o eh, qué desempeñabas en, en? Porque yo te escuché que eran canales de televisión.
0: Era redactor en algunos, en los dos medios de comunicación y el otro en el comercio y en el. En el hoy era. Periodista.
3: ¿No se te ocurrió de pronto pasar por presentador, tal vez, en los medios televisivos?
0: A pesar de mi formación de actor, uno piensa que uno va a querer figuretear en el medio, pero realmente no, porque encontré que el periodismo no era algo que quería hacer. Es decir, si me preguntas a mí, oye, ¿tú querías ser periodista? No, no quería ser periodismo. periodista, quería aprender, quería aprender de la comunicación en todos sus espacios, Pasé por medios de comunicación, de los cuales me permitieron aprender cómo funcionan los medios de comunicación, cuál es el rol del periodista en los medios de comunicación. Un aprendizaje que siempre les digo a mis chicos que eh, critican mucho a los medios de comunicación porque dicen que les censuran, ¿no? que por poco son Satanás con el látigo y te dicen, no, publiques esto, publica esto, hazlo así. En mi tiempo de periodista jamás tuve una censura directa. Jamás un solo editor o jefe de, de editor me dijo, haz así esta noticia, ponle este enfoque, hazlo así o hazlo acá. Uh -huh. O cubre solo esta fuente y no cubras esto, tenemos que fregarle, a, perdón el término, a un a determinado a un político, personaje. a un personaje. Nunca lo sentí en mi ejercicio periodístico. Con el tiempo entendí cómo funcionaba la censura. La censura, eh, en mí siempre les doy un ejemplo con mis chicos cuando trabajaba en el hoy. Fui, primero fue periodista deportivo y me mandaron a cubrir dos eventos, el mini mundialito de los chicos de la calle y un campeonato ecuestre en el Quito Tennis y Golf Club. Um, para mí, desde esta visión de Kapuscinski, de a los... Si hay que estar del lado de alguien, tenemos que estar de aquellos que más lo necesitan. Yo le había puesto en el AS Deportivo Donde trabajaba eh, Página central al mini mundialito Había hecho tipo, como el mundial no Con un mapa de, de, de clasificación Con infografía con exacto. Unas fotos espectaculares de los Wambras. Y le había puesto como contraportada al, al campeonato ecuestre Llegó mi editor y me dijo Oye, eh, yo es que el gringo el, el que era el dueño del medio Me dice, es accionista en el quito tenis Así que tienes que Cambiar Cambiémosle porque es el gringo, entonces no podemos hacer esto. Mañana le sacamos a lo tuyo. Claro, perfecto. Cambiamos. Pero mi noticia salió a la semana, completamente oh. descontextualizada, desmaterializada con todos lo los componentes que yo que le quería dar a esa noticia. Uh -huh. Así opera la censura. Y hay que entender cómo funcionan las lógicas de los medios de comunicación.
3: Hay una referencialidad también que nos dice de la dinámica. ¿Qué entendemos por dinámica en clase, Ricardo?
0: A la forma en que llevo la clase. ¿Sí? Eh, ¿Cómo llevas la
3: clase? Porque te recomiendan, ¿no? Ser más dinámico, te dice.
0: Ser más dinámico. Eh, depende. Yo soy una persona que soy súper transparente. Hay días que llego bien, como todos los seres humanos tenemos buenos días y malos días. Trato siempre de no filtrarlo eso a mis clases ni a mis estudiantes. Pero algo que me, me saca de quicio mucho es eh, la despreocupación. O sea, que no lean los chicos, ¿no? Entonces ahí sí soy el profe malo. Si no, ¿Qué tenemos que hacer para que lean? Porque no les mando trabajos ni nada. Tienen que leer.
3: Esa es su única responsabilidad, y, digamos. Desafortunadamente. Para, eh, o sea, es la, el boleto de entrada a tu clase.
0: Sí. No tienen tareas, no tienen deberes. Tienen Pero que es leer. leer, porque las teorías en donde aprendes. Yo siempre les hago una referencia a, la, a los estudiantes de medicina, y esta es una materia como de anatomía. ¿Qué clase de médico vamos a sacar si no aprendió bien anatomía?
3: Claro, porque ¿qué le va a decir un doctor? Vea, la clase justo del hígado yo no asistí, entonces qué pena, no le puedo ayudar, no le voy a sanar.
0: Correcto. Mm. Entonces, eh, tienen que saber este esqueleto de las teorías de la comunicación. Ya. ¿Y cómo aprendes una teoría?
3: Tienes que leer.
0: Tienes y asimilarlo, que
3: leer. lo que tú decías, ¿no?
0: Asimilarlo. Uh -huh. eh, recuerdo eh, cuando estaba en el colegio, yo tenía que dar el examen de grado de anatomía. Y precisamente desde ella me doy cuenta que tenía esa nota de hacerlo siempre muy visual, muy a nosotros. Entonces cogía y hacía plastilina y les empezaba a dibujar a los huesitos con todas las, las cavidades y prominencias que tenía los huesitos y trataba de contarme el cuento a mí mismo y me hizo que me vaya bastante bien en el examen entonces pero tenía que tener la teoría para esa teoría poderla materializar en algún lugar y poderte decir a ti mismo eso para que comprendas finalmente son conocimientos vacíos son conocimientos memorísticos que se van a ir entonces, hay que superar esa, esa, esa memorización de las teorías cuando te las internalizas, cuando entiendes cómo funcionan las teorías. Ahí sí se te queda. Entonces, esa es la dinámica que llevo. Y algunos estudiantes, sí, tengo que ser sincero y hay que ser súper honestos, no nos gusta mucho leer. Y que no es solo de la universidad, es una cultura ecuatoriana Generalizada. que leemos muy poco uh -huh. y una mala lectura aparte. O sea, no leemos cosas que realmente nos permitan empoderarnos o cambiar las cosas. Eh, esa es la dinámica, ¿no? Entonces, eh, no sé en, en qué punto podemos hacer un, una flexibilidad cuando tenemos que leer.
3: Bien. Ricardo, vamos a escuchar la segunda canción que tú escogiste para Chévere. el programa. Y eh, ¿se te hizo difícil de pronto escoger los temas que hoy nos presentas? Sabes que
0: sí. ¿Sí? Soy una persona que soy súper musical, entonces tengo un montón de músicas, de, de playlist que hago... Desde pequeñito yo era el típico que corría a grabar en el casero una canción que sonaba en la radio. Que
3: esperando que no hable tenía, el locutor.
0: Y tenía colecciones y les hacía colecciones, entonces tenía un montón de canciones. Pero precisamente para eh, canciones que permitan contarme un poco a mí mismo son estas canciones, ¿no? Entonces por eso no fue muy difícil. Sí había muchas, mucho desde dónde O sea, fue difícil escoger,
3: escoger porque tenías escoger. mucha opción.
0: Y sobre todo canciones que me permitan narrarme a mí.
3: Claro. Bien. Ricardo, por favor, nos ayudas presentando la segunda canción.
0: Ya, yeah, eh, bueno, la segunda canción es de una banda que se llama Nickelback, se llama How You Remind Me.
3: Escuchemos.
1: Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how our... It killed you and this is how
3: Súper sentimental, si, si se quiere, hasta cierto punto. Y Ricardo es una persona sentimental, ¿sí? Es una persona que ama con todo el corazón y entrega todo de sí.
0: Bastante, sí. Bastante. Como te digo, yo no soy de, de los de a medias, sino realmente como enamorada. No, me... Hay que hacerlo bien y trato de hacerlo. Entonces, soy una persona bastante semi sentimental, a veces demasiado pegada para mi gusto, pero sí. ¿Romántico? bastante romántico. No soy meloso.
3: Pero sí romántico. que Soy eso sí romántico. Hay que, hay que aclarar, no es igual.
0: Y un poco celoso, sí. sí. Sí.
3: Que de pronto, cuando estos celos invaden, como dirían mis amigas, estas voces boicoteadoras invaden tu mente, eh, ha habido complicaciones de pronto en la pareja, hay problemas, reclamas.
0: Creo que sí. Eh, creo que a nosotros nos... Y creo en general, en Latinoamérica tenemos muy poca educación emocional. Y eso nos trae algunos inconvenientes, algunos apegos. Y de eso me doy cuenta, ¿no? Que a veces sí he tenido algunos problemas por esos apegos que a veces me salen, ¿no? Eh, creemos que amar es poseer, pero el amar no va por ahí. Va como te sientes en ese momento. como uh -huh. te proyectas con esa persona. Entonces, yo creo que cada relación o ruptura te deja. Después del dolor te deja un montón de aprendizajes. Entonces, eh, trato de aprender de todo eso, de no cometer los mismos errores. De no repetirlos, de, claro. De no repetirlos, de, de asimilarlos, vivirlos, asumirlos y
3: superarlos.
0: Y adelante.
3: Tú decías que eh, yo te preguntaba, ¿no? Amaba así, has amado con todo el corazón. ¿Amas aún a alguien?
0: Eh, ahora no. Ahora estoy en un proyecto, bueno, estoy muy metido a la, en la onda budista, un poco haciendo yoga, y creo que el amor empieza por el amor propio. Entonces estoy con un proyecto de, de, de estar bien yo. Uh -huh. Y hay una, un pasaje en el budismo que dice que para que el agua se aclare tienes que dejarla tranquila que se siente, lo que se tenga que sentar y vas a ver el agua, lo más cristalina que puedes Pero tampoco estamos
3: receptando carpetas.
0: Desafortunadamente, Desilu por Ahí ahora, ya
3: desilusionamos a muchas por personas. Ahora,
0: eh, no, o sea, te digo, yo creo que hay diferentes etapas en la vida. No soy una persona que se enamora fácilmente. Soy una persona que para tener una relación... Eh, no, no es que me cuesta, pero no soy muy enamoradizo. No soy de los que andan enamorándose como ducharse todos los días, sino que para mí cada relación es un proceso. ¿no? Siempre digo, el amor es fuego que te cambia.
3: Pero hay algo que de pronto es que te impacta, te llena el corazón, te flecha de pronto. Ya. Que puede ser...
0: Por supuesto, creo que cada persona que tú sientes at atracción es porque sientes admiración. El amor es un poco de admiración. Entonces, siempre ha sido personas que de alguna forma he admirado en algo. Algo he aprendido de cada una de las personas con las que he estado. He aprendido e inclusive les he asumido algunas cosas porque es un poquito de aprendizaje todo. Entonces.
3: Así que escuchen, no, no está aceptando carpetas, está tranquilito, solo. Esa es otra comunidad comercial, por si acaso. <risas> Ricardo, parte del proceso de Bajo la Piel es consultarles, bueno, no sé si consultarles, es preguntarles mejor a tus chicos qué te querían consultar, ahí sí. Entonces, estos chicos te han preguntado una serie de cosas que hoy vamos a escuchar y lo vamos a hacer pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, así que producción me va a ayudar con la primera pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual dejó su ejercicio periodístico?
0: ¿Cuál fue el motivo? Ya lo dije un poquito antes, no era, no era periodista. Mi proyecto de vida no era ser periodista. Soy una persona que me encanta aprender y soy una persona que le encantan los retos. Y para mí el periodismo, eh, les voy a decir una confesión, odio escribir. No me gusta escribir. No me gusta la redacción periodística. Pero si haces algo hay que hacerlo medianamente bien. Entonces fue un momento de, de mi ejercicio profesional que sabía que tenía que pasar para aprender cómo funcionan los medios de comunicación y aprendí. En el momento que yo me senté en el escritorio y sentí que esto era mecánico, dije, este es mi momento para seguir evolucionando. Y por eso dejé el periodismo. Me acuerdo claramente, estaba sentado redactando la noticia de política en, en el hoy y dije, hasta aquí llegué. No más. no no Ya no me siento que estoy aprendiendo, que estoy creciendo. Significa que aprendí lo que tenía que aprender. No se puede aprender todo evidentemente, pero desde la perspectiva de Ricardo Rosales era lo que necesitaba aprender en ese momento y se tenía que seguir cambiando.
3: Bien, segunda pregunta.
0: ¿Cómo nació su fanatismo, su amor por, por todos los temas sociales, por todo lo, todo lo que ha transcurrido en la historia que usted nos está planteando? ¿Cómo nació ese gusto? ¿Cómo nace el gusto? Hay mucho de, de historias de vida y historias personales que me hicieron entrar a los temas sociales. Eh, fue por eso que empecé un poco con el activismo, un poco con el tema de trabajar en organizaciones de la sociedad civil. Porque como les digo, muchas cosas que yo los digo, me los digo a mí mismo. Y fue un momento de, de aprendizaje y de comprenderme a mí mismo cuando empecé con las organizaciones de la sociedad civil. Eh, uno vive muchas veces en una burbujita que, y es su lugar y zona de confort que está bien, pero recuerdo un momento, fui tallerista en un, un proyecto que se llama Cartas de Mujeres, eh, sensibilizando a mujeres víctimas de violencia en un barrio de San Roque y tenía una chica que tenía mi edad y cuando le tocaba escribir la... la la carta. carta no pudo hacerlo simplemente se sentó a llorar no pudo ni siquiera hacer el ejercicio de escribir la carta entonces eh, la violencia puede llegar a ser tan fuerte que te llega a mutilar cualquier forma de expresarte desde ahí dije realmente uno está en una burbuja y esto es lo que tiene que aprender cuando voy a al DCSS a trabajar con los chicos de la calle y ver prácticas súper violentas en niños de 11, 12 años. Yo a los 11 o 12 años estaba jugando. Estaba haciendo mis carritos. Y niños con unas prácticas, unas conductas súper violentas que ya se les habían quitado la, la niñez. Dices, este es el verdadero mundo. Y desde ahí hay que empezar a trabajar. Y de nuevo, como dice Richard Kapuscinski, si tenemos que estar del lado de alguien es del que más lo necesita.
3: Muy bien. Vamos a escuchar la tercera pregunta.
0: Eh, una pregunta es, eh, ¿qué es lo peor que le han hecho a alguno, a alguno de sus alumnos en el, transcurso de...
3: en el transcurso de su carrera? Dice ahí, ¿no? Yeah. Docente.
0: Uh, creo que Toñita es testigo de una de las cosas que más me han dicho. Me han insultado en público <risa> porque soy una persona que al pan pan y al vino vino y... Y un no es un no, cuando tú das un examen y te va mal, pues bueno, hay que asumir que eso es consecuencia de que no estudiaste. Entonces simplemente me negué a dar la oportunidad de que vuelva a dar un examen. Un estudiante se repitió, le tocaba repetir la materia y me insultó. Y ya, fue sancionado, fue amonestado el estudiante. Y No me lo tomo personal, nada me lo tomo personal. Entiendo que fue una es una reacción de una... Que... Frustración, pero, no, claro. pero me ha insultado, más de una vez sí me ha insultado.
3: <risa> Muy bien, vamos con la siguiente pregunta.
2: ¿Cuál es su novela literaria que más le ha marcado y que te dejó alguna enseñanza?
0: Wow, uh, va a sonar un poco extraño, pero a los 14 años leí el diario de Anna Frank.
3: Wow, sí.
0: Y fue la primera novela que leí íntegramente en tres días y me la repetí como cinco veces por la historia que hay detrás y porque me costaba entender que una niña de 12, 13, 14 años escriba con la profundidad con la que escribió Ana Frank. No solo lo que decía, sino entendía el proceso que pasó, saber que fue una historia real y cómo contaba su tránsito de ser niña adolescente con todos los problemas de, de, las, de la persecución a los judíos en Alemania, fue una novela que realmente a mí me marcó un montón. Ese ese apasionamiento tal vez por los temas sociales también va un poco por ahí.
3: Muy bien. Vamos a escuchar la siguiente pregunta, por favor.
2: ¿Cuál ha sido el acontecimiento que más me ha marcado
3: en
1: su vida?
0: El acontecimiento que más me ha marcado en mi vida, eh, cuando tenía como 14 años, eh, yo iba en el balde de una camioneta que teníamos en mi familia y sufrimos un accidente de tránsito. Eh, yo, no sé, creo que había una divinidad que me cuidaba porque cualquiera pensaba que iba a salir volando y me iba a morir, pero reboté en, la misma, en el mismo balde. Cuando salgo de la, del balde es eh, estoy todo desubicado, no sabía qué pasó, voy a la cabina, mi hermano estaba golpeado, mi mamá estaba sangrando, había sido una camionetota que se nos fue encima, eh, en todo lo que estoy yo voy corriendo a, a, a buscar ayuda yo mismo, y fue un evento que me marcó un montón porque sabes lo, lo efímero, cuán arrepentido puede ser yo, ni me lo esperaba, ni siquiera de esas personas que ven el accidente y ya como que se preparan. Sentí nada más. Y ver en ese estado a mi madre y que se la llevaron al hospital, gracias a Dios todo bien, fueron heridas externas nada más. Pero fue una, una, una época de ruptura. Poco tiempo después falleció mi tío. Y en todo ese momento era un momento de ruptura ¿no? que me hizo valorar un montón las relaciones familiares.
3: Muy bien, Ricardo. Y tenemos una pregunta más.
2: A ver, ¿por qué siempre cuando entra se sienta atrás y ni siquiera saluda?
0: Ya, creo que ya expliqué. <risa> ¿Por qué? Yo, a ver, soy como ustedes. Yo soy un estudiante más, entro hacia atrás. Cuando ustedes entran, tampoco les saludan sus compañeros, o sí. Y me siento atrás porque soy uno más. Quiero también aprender. Quiero escucharles a los estudiantes que tienen que decir. Porque es partir de esta ruptura de la educación tradicional que piensan que solo el profesor tiene algo que decir y me ubico atrás porque quiero escucharles porque quiero que se vean entre ustedes que no le vean al profesor como si el profesor fuera el templo de verdad entonces yo llego me siento atrás escucho y les escucho que hiciera saber cuántas veces tienen esa oportunidad de ser escuchados lo que tengan que decir
3: muy bien Ahora vamos con nuestra tercera y última canción y le voy a seguir dejando presentar a Ricardo porque le, la crítica que le hice a él es que me escoge solo canciones en inglés. Así que Ricardo, presenta la tercera y última canción, por favor. Ya,
0: eh, la tercera canción es eh, de una banda igual británica que se llama Kane y que se llama Somewhere Only We Know.
3: Escuchemos. En algún momento en tu vida deseaste regresar a un lugar Olvidarte de todo con esa persona de pronto especial eh, Y como dice la canción, ¿no? Recordar que ahí nos amábamos Ajá. En algún momento querías escapar o quieres aún escapar Y olvidarnos de todo, absolutamente todo
0: eh, No sé, esta canción me, me, me llama mucho Me convoca mucho porque hay pocas canciones que creo que te hablen de la magia o te hablan del amor, o te hablan del, del desamor, de la tristeza o de la alegría, pero pocas pres por pocas canciones te pueden narrar la magia. Y el Somewhere Only We Know es ese lugar que solo nosotros conocemos, ese lugar en donde solo nosotros nos amamos, donde estamos bien, es como nuestro refugio. Entonces, eh, siempre me convocó eso, ¿no? El, el encontrarte en un lugar en donde seas tú, tengas... Toda la plenitud para ser. Digamos que no ha habido como un lugar físico o específico, eh, tal vez el, el Somewhere Only We Know es eh, la casa de mi abuelito, por ejemplo, puede ser. Que es un lugar que para mí tiene mucha magia, tiene el recuerdo de mi abuela, tiene el recuerdo de mi madre, de mis tíos. Siempre fueron momentos felices, entonces ese es el lugar en donde siempre te da felicidad. No por el lugar, sino por la magia y los recuerdos. Qué
3: lindo. Ricardo, ya para finalizar, eh, solemos hacer un concurso, sí, aquí en el, en el programa Bajo la Piel, y te voy a explicar. Si es que alguna vez has jugado, páreme la mano. Sí. Esto es similar. Ya. ¿Ok? Testigos todos que Ricardo escoge la letra, sí, porque aquí tiene que escoger la letra, nada que son letras preestablecidas. Y yo te voy, tú escoges la letra, yo voy a hacer una serie de preguntas y obviamente tienes que responder con eh, iniciando con la letra que tú mismo vas a escoger. Así que por favor, Eli, chocolate, chocolate y escoge la letra. ¡Wow! Ey. se va a morir en mi cara, ¿Le salió? le salió la letra H, ¿no? Testigos todos. Producción me va a avisar, tienes. Un minuto para responder ¿sí? eh, Si no sabes una respuesta Me dices paso Y yo sigo con la siguiente pregunta Y vamos a ver ¿Cuántas palabras logras hacer en un minuto eh, del, eh, Dentro del concurso? Me avisa producción Y yo empiezo ¿Qué utilizas para cocinar? Higos Mide más de un metro Paso Te lo puedes comer Higos No puedes repetir la misma palabra
0: Hojaldres
3: Lo haces en el bus Paso ¿Qué encuentras en la cartera de una mujer? Hojas ¿Puedes salir sin? Paso ¿Cuando vas al médico tienes? Paso ¿Una prenda de vestir?
0: ¡Paso! ¡Dios mío! ¿Qué escuchas no en la calle? Ah, ¡Paso! <risa> ¡Rayos!
3: ¿Qué le das a tu pareja?
0: Estoy bloqueado. ¡Paso!
3: <risa> ¿Los enamorados son? ¡Paso! ¿Qué usas para el frío? ¡Se terminó el tiempo! ¿Cuántas palabras <risa> hizo? ¡Tres
1: palabras!
3: <risa> ¡Tres palabras! ¡Dios mío!
0: ¡La letra más difícil! <risa>
3: Ricardo, qué gusto haberte tenido en esta hora del programa para Bajo la Piel. Para todos quienes hacemos Bajo la Piel es de verdad un orgullo poder compartir con nuestros compañeros, sí, con nuestros amigos además. Así que, Ricardo, agradecerte un montón por eh, haber compartido con nosotros y siempre la predisposición de hacer comunicación, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Toñita, por la invitación, por a la universidad, a la carrera, por las por apoyar este tipo de iniciativas, que no solo es nosotros, si vieran al chévere equipo que está atrás produciendo, aprendiendo y haciendo el ejercicio de la comunicación. ¿Cómo va esto? ¿De qué se trata? No solo son las aulas, es todo esto y meterse en la onda de la comunicación. Eso es lo que te decía antes, esto es realmente súper poderoso para los chicos también. ¿no? Muchísimas Bien, gracias.
3: Bien, yo también agradezco a mi equipo de producción, quienes nos acompañan hoy en cabinas. Andrés Mudo está... Moisés Cáceres, está Brian Guña y por supuesto también está Dayana Oramas. Así que les agradezco Un Mundo. Mi nombre es Tania Vidalba y nos vemos el próximo miércoles.
2: Esta es una producción de Indie Radio, con la colaboración de Mauro Puente, Jacqueline Caiza, Cintia Betancourt, Andrea Romero, Víctor Hugo Guevara, Andrés Mujo, Dayana Oramas, Brian
3: Uguña y Dayanar Alvarado bajo la coordinación de Pablo Romero y Tania Vitalba.